0: Bueno, como siempre es muy embarazoso estar presentando a alguien que todo el mundo sabe quién es y nadie sabe que soy yo, o sea que, pero ya estoy acostumbrado. <risa> eh, esto es una, una charla. Yo espero que sea lo más improvisada posible. Eh, con Cristina es fácil que sea una cosa rápida y amena y en la cual Claro, como no hay preguntas de ustedes, pues yo no sé si algunas de las preguntas que ellos harían, yo no las voy, no las hago, o... y luego tú te puedes despiar de todo lo que yo te pregunto, ¿no?, que va a ser muy poco. Eh, ¿Por qué estoy aquí? Primero, yo conozco a Cristina de hace muchos años y tengo la suerte de haberla conocido, eh, primero como escritora y luego como persona, ¿no?, entonces... Eh, ...porque cuando es al revés... ...las cosas van mal condicionadas... ...o sea que yo desde el principio... ...su primer libro me pareció... ...un libro extraordinario y he seguido hablando... ...siempre muy bien de Cristina... ...como creo que es una de las grandes narradoras... ...de nuestro país... ...y desde luego a nivel de cuento... ...que es un género complicadísimo, difícil... ...casi como la poesía... Eh, ...creo que ahí... Pues, ...se pueden contar con la mano... Cuántos, ...cuántos son los que se han dedicado al cuento... ...como Cristina... ...pero que aparte del cuento... Eh, una cosa que es interesante porque refiriéndonos a su último libro La puerta entreabierta y es la capacidad de Cristina de escribir buenos cuentos buenas novelas cortas como El columpio que para mí es una de las grandes novelas que se ha escrito en, desde la posguerra en España y novelas y memorias memorias muy peculiares y en las cuales en cada una de ellas vamos viendo una cosa de repetición, por así decirlo y de evolución que eso explica un poco porque nosotros al final nos interesa ver qué pasa con la puerta entreabierta porque ese cambio de esa persona que tenía un nombre tan bonito como Fernández Cubas y de pronto se convierte en Fernanda Cubes ¿no? hay, que, hay que ver eh, eh, no sé, ¿no? entre Cristina y Fernanda Uh, hay que ver a qué, a qué se debe esto eh, una cosa desde el principio cuando los, los que hacemos crítica decimos dónde situamos a un escritor y según dónde lo situamos es un buen escritor o es un mal escritor eh, es un escritor interesante que ha aportado algo no ha aportado nada es un buen escritor que no ha aportado nada que hay muchos y en el caso de Cristina es dificilísimo yo diría que imposible decir en qué generación la situamos ¿No? ella ha nacido en una época muy concreta tiene amigos muy concretos, todos pertenecen a esa generación pero que desde el punto de vista literario no hay forma ninguna, por suerte de definirla generacionalmente tampoco a nivel de, de influencias, qué influencias hay en el caso de la gente habla de Alan Poe porque ella ha hablado de Alan Poe que si no no hablarían de Alan Poe en absoluto eh, yo más que de influencias hablaría de identificaciones, que es mucho más, más, más realista, pero que en la obra de Cristina, que a pesar de que hay claramente unas lecturas, porque no hay buen escritor que no tenga lecturas, no hay um, culturalismo, no hay referencias culturales, nosotros estamos como perdidos. Entonces, no sabemos cómo, de dónde viene. Y este no saber de dónde viene creo que es la clave de su escritura, precisamente. Es decir, no sabemos el misterio de la escritura de Fernández Cubas. No importa si sean... Novelas o cuentos de terror, de horror, de fantasía, de magia, porque incluso esto se nos escapa de las manos. Nosotros no podemos definir bien eh, si es realmente cuentos de terror. ¿Tú lo crees que lo
1: son? Es que no, no a ver, no quisiera romper ese misterio tan maravilloso que acabas de, de forjar en torno a mi persona. Por favor, sigue, yo
0: hablaré. Bueno, poco. quiero decir que, que nosotros. No, no los críticos, todos necesitamos definir dónde está un escritor. Y yo creo que cuando más difícil es de definirlo, más interesante es este escritor, más, más, más misterio tiene ese escritor. Y este misterio está relacionado justo con lo que hace Cristina Fernández Cubas. O sea, que hay una, un elemento de decir, bueno, Cristina Fernández Cubas nació en Arens de Mar, tenemos una cosa en común que no sé si es buena o mala cuando seamos independientes y os lo diré <risa> eh, pero eh, que somos los dos del Maresma o sea de una zona del litoral catalán eh, con unas costumbres muy, muy concretas los dos somos víctimas a pesar de que yo, yo soy mayor eh, somos víctimas de la misma educación una educación represiva religiosa en el más sentido de la palabra eh, todo eso está en sus libros no todo eso hay una una, digamos, biografía que nosotros podemos trazar en, a lo largo de, de Cristina. ¿eh? Podemos, desde sus primeros cuentos del Maresma hasta mmm, su libro de memorias, ¿no? que son los viajes, porque luego hay que ver, nosotros veremos cómo Cristina se va desplazando. Empieza en un mundo muy cerrado, que es uno de los temas obsesivos de ella, el mundo cerrado, el mundo no, no, ya de los baúles del mundo y que se vuelve a repetir en la puerta entreabierta. ¿eh? ¿Cómo romper este mundo cerrado en el que hemos nacido? Yo, claro, no sé muy bien la educación de Cristina, la puedo imaginar, porque yo he sufrido la misma, eh, pero que realmente era un mundo muy cerrado. Y este mundo, tanto a Cristina como a mí, si me puedo citar, nos ha llevado precisamente a salir de este mundo y a buscar otros mundos. Y una de las características de Cristina en el desarrollo de su obra es precisamente el tema del viaje, el tema del viaje. Que en su última obra mmm, no es un viaje, pero estamos dentro de, de 80 mundos, ¿eh? 80 mundos cortazarianos, porque luego ya hablaré de una cosa que a Cristina quizá no le guste, pero la identificación no influencia de, de Cortázar con Cristina. Eh, otro. ...elemento peculiar... ¿eh? ...yo no voy a hacer una biografía de la obra de Cristina... ...eso lo podéis ver en Google... Eh, ...es... ...lo femenino o lo masculino... ...los personajes de Cristina son... ...fundamentalmente femeninos... ...no... ...ella nace en una generación... ...pues en, en Barcelona... ...porque hay que hablar de Barcelona... ...no de Cataluña, pero hay que hablar de Barcelona... ¿eh? ...Cristina, a pesar de que es de Arendt, ...también es de Barcelona... Eh, hay unos escritores generacionales, aunque tengan cierta diferencia de edad, como Esther Tusquets o como Ana María Mosch, que hacen una especie de, qué sé yo, de panfleto de su feminismo. Si no, hay, si no son... Cristina, uno de sus grandes méritos, y creo que es, es que no hay ninguna demagogia, ni política, ni cultural de ningún tipo, y está el mundo femenino desde los niños hasta que crece... ...en toda su obra... ...y entonces es, es la forma más inteligente... ...creo yo de, de... ...y es única en este sentido... ...no hay, como digo, no hay creo ninguna escritora catalana... ...que yo pueda mencionar en la que digas... Eh, ...su visión de lo femenino... ...es su visión de su experiencia... ...ella como chica, como mujer, como niño, como mayor... ...de, de lo que ha sido... Eh, ...otro elemento es... ...cómo combinar la experiencia... ...y la imaginación... Eh, en la obra de Cristina hay mucha experiencia. Como he dicho antes, no es una, obra, es una obra basada en su biografía, pero no es una obra autobiográfica. Nosotros no podemos descubrir la personalidad de Cristina, o sea, la trayectoria de Cristina Fernández Cubas a través de su escritura. Eh, descubrimos unos traumas, unos traumas que son obviamente autobiográficos. Una cosa interesante, por ejemplo, es que normalmente, porque yo me acuso como primera víctima, cuando yo hablo de mi maresma, allí me salen lágrimas viendo las, los barcos y las iglesias y… no. En el caso de, de Cristina, que, que Areins está muy presente en su obra, no hay ninguna nostalgia, una nostalgia. Y esto es una cosa muy nueva, porque nosotros en literatura tenemos una tendencia a la nostalgia patética, ¿No? tendencia a pensar que nuestra vida y nuestras experiencias fueron las únicas en el mundo no, cuando nosotros leemos las experiencias de los cuentos y las novelas de Cristina Fernández Cubas estamos leyendo nuestros miedos que hemos tenido, ancestrales y esta es la palabra ¿eh? o sea, Cristina va a lo ancestral no va a la anécdota, al momento, a la experiencia en sus obras no hay fechas no hay, no, es simplemente el ir a lo más profundo ...de la inseguridad, de los miedos, del de, de sentimiento de claustrofobia de los seres humanos... ...y de esta necesidad de romper con, esta, con estas experiencias. Eh, naturalmente hay dos terrenos en Cristina. Uno es el terreno de la infancia. Eh, es curioso como, a pesar de que es de, de, de la costa, del, del mar... Hay muchos pueblos misteriosos, aldeas que están en el interior, ese elemento de lo casi desconocido o, o trágico, casi podría decir, eh, que contrasta con la casa junto al mar, el veraneo, o sea, siempre hay como, como extrañas contradicciones de una educación que no ha sido resuelta. ...y que la resuelve a través de la escritura... ...en la cual tampoco está resuelta... ...porque yo creo que al final de cualquier de los libros de Cristina... ...nosotros hemos sufrido con ella... ...nos hemos divertido mucho... ...creo que nos hemos divertido mucho... ...pero ¿dónde está el mensaje? no, no, no hay mensaje ninguno... ¿eh? No hay, no hay, ...y esto de nuevo es nuevo... ...en una cultura como la nuestra... ...donde eh, los mensajes... Eran, ...son fundamentales... ¿eh? ...desde los años 40 en adelante... no, hay español que no, tenga su, su mensaje naturalmente está el mundo del internado el mundo de la crueldad infantil eh, que esto lo hemos vivido todos eh, los territorios prohibidos y estos territorios prohibidos de la infancia que se proyectan en los territorios mmm, no prohibidos de la, de la madurez eh. es decir, los viajes de Cristina son un salir de aquellos territorios prohibidos y descubrir la magia ...de lugares extraños... ¿eh? Eh, ...bueno, esto está en sus cuentos... ...y está en sus memorias... ¿eh? ...de lugares que nosotros no visitamos... ...nosotros no estamos en el Cairo un año como ella... ¿eh? Eh, ...y esto es lo que le da... ...esa dimensión... es de decir, ¿cómo salgo yo... ...de, de esa esfera... ¿eh? ...de esa bola... ...y me voy a, otro, a otra dimensión... ...y aquí nos lleva... ...al corazón de lo que es toda la escritura... ...de Cristina Fernández Cubas ...ella habla de de mundos paralelos. Y esto, bueno, yo creo que es una de las grandes interrogantes precisamente que hay en tu escritura. Si es verdad que son mundos paralelos o son mundos que se encuentran o son mundos que se quieren encontrar. Aquí yo empiezo a preguntarte, ¿eh? o sea, ¿tú crees que realmente puede existir mundos paralelos o un mundo depende siempre del otro?
1: ¿Te refieres sobre todo a, a el último libro? No,
0: no, no, me refiero ah, a toda general. tu obra. Ah, bueno, es a que... todo, tu último <risa> libro es un, es un compendio y un avance de todo lo que ha sido tu obra anterior, creo. ¿eh? O sea, bueno. yo, yo, Tu último libro es, un, es muy coherente con lo que tú has escrito
1: antes. Sí. ¿No crees? Sí, completamente. ¿Eh? Lo que pasa es que como inicia un camino un tanto distinto, es lo que yo conté el otro día, no quería despistar a mis lectores y quería que supieran que vale, que Fernanda Cup soy yo, pero que voy ya directamente, lo que antes era una probabilidad es posible, que ahora si antes hablaba de esos extraños mundos y asomaban por ahí, pues ahora me sumerjo en Exacto. ellos y que lo sepan. Entonces, no, entonces, como además pienso pienso continuarlo, eso pues sí. pues es eso. Pues sí, ¿existen o no existen? Bueno, yo no tengo la, eh, la, 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 la respuesta sí o no, pero a mí me gusta pensar que existen. Y es una sensación que me, bueno, que me ha acompañado desde hace mucho tiempo y creo que sí, claro, no puedo asegurarlo esto, pero tengo esa sensación muy a menudo de que estoy en una realidad, bueno, y si no la tengo es igual, literariamente la tengo.
0: Pero tú no crees esta realidad porque tú no eres una escritora evasiva en absoluto. no. No, o sea, es que, la literatura,
1: es que no hay, no hay, la literatura no es evasiva, eso, si uno escribe para evadirse de algo, mal lo tiene, sí. ¿eh? porque porque de alguna manera algo en lo que está escribiendo, algo se le revelará y no, eso de, de la escritura para huir de, no puede ser unas cuantas páginas, pero no, ¿eh? que no es inocente la escritura, que siempre se te vuelve. Sí. Eh, que me decías? Yo me quería evadir de algo.
0: No, 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 no. ¿No? Que yo quería como especie que explicases lo de los. Lo de mundos paralelos, tú ya lo has escrito a propósito de tus cuentos. Tú has hablado de cuentos paralelos. De cuentos paralelos, ¿Eh? sí.
1: Esto, esto, además, hablé el otro día aquí de que todos esos cuentos, cuando los escribes, tú crees saber por qué los escribes y tal. Y seguramente. Claro, yo titulé mi charla el otro día La trastienda de la escritura, que es todo lo que no se ve, ¿no? Es, sí. Todo el mundo tiene una trastienda, tú tienes tu trastienda, yo tengo la mía, todos los escritores que están aquí la tienen. Entonces, claro, es algo que si no nos lo cuentan ellos, no nos enteramos. Yo escribí esto, tal, tal, y luego hay una historia secreta, que a lo mejor no sabemos en el momento de escribirlo, pero que luego se nos revela. Yo eh, sobre esto hablé el otro día y es eso, cuentos paralelos, sobre todo en cuentos, más que en novelas. Eh, casi todos tienen su, su sombra o su historia secreta y luego con el tiempo dices, oh, pues sí ahora me doy cuenta por qué escribí aquello yo me creía que escribía eso pues porque quería contar la vida de una gente que vive en el centro de África no, lo hice porque es, digamos, el, la historia secreta del cuento el cuento paralelo que a veces es más interesante que el propio cuento, me parece a mí ¿y tú
0: a veces no no. ese cuento paralelo del que hablas tú? sí no es más la concepción... Yo, por ejemplo, los escritores de bestsellers, eh, no todos hay escritores de bestsellers, García Márquez, que no es así, los escritores de bestsellers eh, pueden escribir sobre lo, que sea, sobre lo que sea, porque no les afecta personalmente en absoluto, ah, no. mí, y por lo tanto no tienen un
1: mundo o sea, lo que quiero decir es que tú en el fondo tienes un mundo sí, claro, a mí yo no puedo escribir sobre no. lo que no me afecta a mí todo me afecta Totalmente, incluso total. empiezas a escribir algo como muy chistoso y tal y termina afectándote claro. porque yo creo que es eso, que la literatura no es, no es inocente y ahí pues van apareciendo cosas
0: lo cual significa que hay o sea, yo creo que toda buena obra de literatura no se acaba hasta que uno se ha acabado ¿No? Sí, es una constante sí. búsqueda sí. incluso a mí lo que me ha interesado más de Fernanda Cubes aparte de recordarme los Cubes que me ponían en, los, en el whisky <risa> es, eh, es como una obra que parece tan radicalmente distinta porque en esa obra hay más magia y más incluso una cosa muy curiosa en ella, que es textualidad. Es la primera vez que Cristina habla del proceso de la creación. Y al final del libro no solo es un proceso de la creación, es un decir, mi obra no ha terminado. Ella termina, eh, es un episodio, lo que, lo que termina la obra es un episodio. Yo ese episodio lo he visto en toda, la obra, en toda tu obra. Es decir, que tu obra no es una obra que termina, sino que es una obra que se alimenta de un centro. Y vuelvo a decir esto porque yo creo que es una norma de todos los buenos escritores, que se alimenta de un centro que sea biográfico, imaginativo, y esto se va desarrollando y es la búsqueda, la búsqueda de... de, de tampoco sabemos bien eh, de qué. Luego, una pregunta. Tú, claro, hay personajes, los nombres de los personajes, por ejemplo, de tu último libro, de la novela que eso no es una novela son novela y son cuentos es una especie de, de de Camerón donde la peste obliga a contar una serie de historias, una especie de sabe, o, como yo he escrito y se puede citarme mismo la bordadora de, de cuentos porque está bordando como Penélope que borda y desborda ¿eh? Eh, para ir, ir llenando una vida eh, estos personajes, los nombres incluso ¿Cómo se te han ocurrido? Mira, ¿De, qué, ¿De qué realidad salen?
1: ¿De dónde salen? El nombre de la, de la divina De la pitonisa primera Krausa de Miroska, Me vino así Mira así de golpe Krausa de Miroska, Pero claro, de Miroska tiene algo de demiurga ¿no? De milagrera de... Y la vi enseguida Nombre Krausa de mirozka Con este acento y la vi, no sé cómo explicaré, ¿eh? a veces las cosas es como los títulos, o te, te vienen a la primera o, o tardas en encontrar. Esta es la pregunta
0: que iba a hacerte los títulos. No, no,
1: no, no, sí, a luego te la contesto porque hay historia en esta, este título, pero es verdad, en los títulos, o sea, voy a titular este cuento, o lo tienes allí o tardas, ¿no? Klaus de Miroska me vino enseguida. Y bueno, y luego pues sus colegas en las artes adivinatorias pues también Luna y Saray, Saray que es un nombre muy bonito, que en turco quiere decir palacio. Que es un nombre que siempre me ha gustado mucho. Ahora hay mucha gente que se llama Saray. La primera vez que estuve en Turquía dije, "Oh, qué bonito nombre, Saray." Ahora ya hay muchas, pero entonces me pareció precioso. Claro, sigue
0: siendo precioso.
1: Sí, pero es que me pareció inaudito. O sea, a a una edad ya avanzada me apetecía tener una hija para llamarle Sarai, porque lo encontraba precioso. Yo he pensado un Sara.
0: poco en la, en la curioso de, de tu amigo Sergio Pitol, en la Divina Garza? Sí. Eh, que hay un personaje así medio brujeril. ¿Qué se llama Sarai? No, 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 no. Que, que es como persona, ah, como ay, persona media, media bruja, lo que pasa en el caso de Pitola hay el un elemento de sátira que tú no lo tienes, tú lo haces de… Yo leí la,
1: la Divina Gra, eh, Garza, uh, Domar, a la Divina Garza sí. se llama, ¿no? Sí. Hace muchos años me gustó mucho, Marieta, claro. Marieta. No, te lo digo
0: por capeluz, sí. o sea, el, el apellido ah. de ella, o sea, hay ah, toda sí. una especie de, vamos a decirlo, extravagancia, Sí. ¿Eh? Extravagancia que es una cosa que se puede hablar de tu literatura. La literatura, si no es extravagante, en cierto modo, no llega a ningún nivel más que al nivel superficial. ¿no? Cuando tú llegas a otro nivel, hasta los nombres de los personajes se
1: convierten... En... Bueno, es que esta tenía que llamarse de una manera rara Krausa porque no, claro, sí. es una gran pitonisa de paseo. No, la no claro. <risa> Y no, y las amigas son más sensatas que Krausa. Y bueno, tú fíjate que la periodista se llama Isa que fue lo primero que me salió, sí, sí. Isa y, sí. y se lo conservé.
0: Que, que es un nombre de periodista, claro, que bueno, pues no sí, sí, bueno, comparado con el... Como comparado la de Mirosca, con, el, de la pitonisa, con la pitonisa. ¿no? Comparado claro. con la
1: pitonisa. Sí, sí. Eh, Isa un nombre muy corto, y, y luego me di cuenta que no lo iba a cambiar, porque, claro, Isa hay momentos en que hay un reflejo en el espejo que es así.
0: ¿Y eh. por qué te ocurrió lo del periodismo? Porque tú hace años que no te dedicas sí. al periodismo, ¿no? Sí,
1: pues me ocurrió lo, esa historia de... Bueno, el punto de arranque es una periodista que se llama Isa, como hemos dicho, que de muy mal humor va, de mala gana, va al consultorio de esta pitonisa, de Paz, gran pitonisa, la grande mirozca de paso por la ciudad, pues porque el redactor jefe, que es un ser bastante siniestro, en lo poco que se habla de él, eh, creo que volverá a salir este señor en mis próximos. Merece ser Sí. Eh, pues la envía... A, a fingirse eh, una consultante que quiere saber su futuro y tal, en realidad es como que escribir es que unas cuartillas sobre la magia. En realidad, este redactor jefe no cae bien a nadie, quiere sacarse a la gente de encima, ella está de muy mal humor, iba allí al consultorio este, y de repente Krausla de Miroslav habla con un acento muy extraño y tal pero de repente lo que ocurre dice, a ver, dice todo el rato Kraus, hay una bola de cristal pero no tiene el día y no ve nada la vidente no ve nada a ver, todo el rato, y la otra ya cansadísima a ver si ve de una vez y al final pues sí que ve pero ve cosas que no quiero revelar aunque, aunque sí. se ha dicho en algunas alguno, algunas críticas algunas entrevistas, pero no lo quiero revelar entonces ve cosas que, o sea digamos que en aquel consultorio se produce una transformación y la primera sorprendida que esto es lo grave es la propia uh, pitonisa la maga o sea que tiene a lo mejor tiene poderes que no controla o a lo mejor todo pasa y ahí voy al título que la vida no es más que, que tenemos en este mundo en el que habitamos una puerta entreabierta por la que a veces se nos cuelan corrientes que no podemos controlar
0: Tú desde el principio de la novela ya hablas de la cortina de agua, o sea, hacia la página 20 ya mm, haces una referencia a esta especie sí, de...
1: Pero esto lo hago porque lo de las cascadas es un recuerdo infantil. Eh, bueno, sí. infantil yo nunca. Eh, bueno, infantil de las películas, ¿no? no sé si te acuerdas estas películas, de Niágara, de... Y cosas así. No, Niágara No, Antes. No. De, de caballeros y, y damas y tal, que sí. de repente huyen perseguidos por los malos, sí. ven una catarata enorme, una cascada, se meten dentro y la cascada hace como una sí. guarida, como sí. una cueva, y ahí están y los malos se despistan y, y se van. Bueno, pues esta historia tiene mucho que ver con lo que esta especie de guarida eh, tiene que ver, de espacio en el que estás a salvo y yo nunca y además lo digo que de pequeña en un pueblo, que además es verdad en un pueblo de veraneo en la montaña todos, era muy pequeña y eran mayores en el grupo y todos decían, o casi todos que habían entrado dentro de la cascada y yo como era pequeña no entré y no sé si las cosas que contaban eran verdad, seguro que no pero me quedó esta esta cosa de lo que hay dentro de la cascada y bueno, como escribir pues... Eh, es terapéutico, pues digamos ahora entrado sí, sí. en la cascada de mayor. Y tú
0: ves porque, bueno, en tu obra hay un tema central que es el miedo, pues, sí. el miedo que es el que crea la imaginación eh, de, para la palabra fantástica, a mí no me gusta, pero bueno, que crea una especie de, de otra dimensión de, de las cosas, que claro, luego te levantas al día siguiente y dices yo, porque tenía ese miedo? Pero, pero aquí no hay ese miedo real, es el miedo que creo que hemos pasado todos eh, bueno, todo el mundo y, y los que nacimos en, en cierta época de la historia de España pues ya el miedo lo teníamos metido en el alma eh, hay también un miedo de, de escritura por ejemplo, Frankenstein ¿a ti no te crees que hay un Frankenstein aquí que de pronto le sale mal el experimento?
1: bueno, está citado en no, el eso. libro claro, sí, sí ¿No? es que a mí Frankenstein es un libro maravilloso yo nunca olvidaré la lectura cuando un libro me ha impresionado mucho ...generalmente recuerdo no solo el libro... ...sino el lugar donde lo leí... ...el año no, porque yo para fecha soy muy mala... ...pero las circunstancias... ...con quién estaba, dónde era... ...todo esto lo recuerdo... ...entonces realmente pues es que... Lo... ...además yo cuando leí Frankenstein... ...había visto ya montones de películas... ...que no le han hecho... la han hecho un flaco servicio a Frankenstein... Sí. ...porque esa historia del el joven médico... ...que lo que quiere es un compañero... ...hacerse un compañero... ...porque está muy solo... Y de repente, claro, lo hace un poco más grande, porque les es más fácil y, y le sale pues, algo enorme. Y, y, y la... buena persona. <ríe> Pobrecito, si sí es encantador. No, bueno, <ríe> <ríe> buscando a su padre. No, entonces, claro, a mí me... Y aquí hay un momento que está citado a posta, claro, porque en el fondo Isa pues, comprende que Claudia de Mirosca, con el, la transformación a la que ha sido sometida, de alguna manera a su madre. Eh, y ahí esa especie de cordón umbilical, que bueno, en fin. Sí, pero Frankenstein para mí es mm, es un libro de referencia. Sí. Pasa que ves, lo he puesto así, con no, claro, cuando tú has dicho antes que no hay referencias culturales, y lo mío es verdad, no odio, la, odio referencias culturales, pero lo que sí hay es que de vez en cuando rescato oh, personajes eh, que me hayan gustado mucho, no hace falta decir el autor. En este libro rescato... Frankenstein hay una cita la mosca la primera versión de la mosca sí. la película ah cuando la mosca es un ese experimento de intercambiar un, se pone en un lugar un señor y en el otro una mosca y entonces sale mal también sí, sí, sí. claro es que estos experimentos salen mal que es lo interesante y cuando salen bien pues nada entonces hay un momento en esa película antigua que es un bueno nada es como un insecto pequeñísimo con cara de hombre, y que dice, socorro, o sea, con una voz de mosca, claro. Socorro. Y eso lo tengo grabado yo. Y claro, como aquí, de alguna manera, pues de una forma más festiva, no pues lo saco también, porque esa película me, me, me quedó grabada. Voy y sacarlo, y si cosas. hablo de...
0: Claro, hay una referencia que a mucha gente le ha parecido obvia, a mí me pareció más anecdótica, que es la de Alicia en el París de las Maravillas. Bueno, mira...
1: Hay cosas que ya. forman parte de nuestro bagaje cultural.
0: Pero yo no creo que tú no, no, no tenga nada que ver. No,
1: es que yo creo que no. Es pero porque por ejemplo, que alguno pero... lo ha
0: mencionado, porque eso que sí. se vuelve pequeñito es una persona que se queda atrapada sí, sí, en una bueno. esfera y se siente pequeño como todos los que teníamos miedo de pequeños. Claro, Nos claro. sentimos pequeñitos, una especie de fetitos, ¿no? llamando a mamá. Pero no hay que
1: olvidar que existe... O sea, que, claro. que todas estas cosas ya forman parte del bagaje cultural. Por ejemplo, lo que sí hay una... Bueno, y además se dice también una... Uh, una, bueno, no influencia, es una recreación de El franquista de Amelín, por ejemplo. Claro, en, el cuento, claro. en el cuento. Bueno, de repente la gente va contando historias al hilo de lo que sucede, pero de repente Isa también cuenta algo, pero es que Isa sueña un cuento. Un cuento que le es dictado. Como en aquellas películas antiguas, dice que había un, un narrador que te cuenta lo que estás viendo. No sé si os acordáis. Eh, esas películas de. Estamos en un pueblo y ves el pueblo la nada, y lo ves todo, o sea, te cuentas lo, lo que estás viendo, pero bueno eso es lo que le ocurre a ella y el dueño de las palabras, como luego dirán las gemelas es un, un cuento inconcluso, porque de repente el narrador que le está contando el cuento se fuga, y ella se queda diciendo, pero bueno, no hay continuación vale, pues es como un jamelín pero en vez de, de ratas eh, son palabras es decir, cuando dice, ah, sí dice el dueño, ahí se llama el dueño de las palabras, no me hacéis caso, me llevo los adverbios, por ejemplo, entonces bueno la gente, pero luego se lleva los verbos, los pronombres, bueno total que los los, los condena a, a la incomprensión y al silencio, ¿no? Aunque luego se lo devuelve todo de golpe ¿sí? Sí. y lo que dicen, bueno quitan los puntos y las comas, entonces bueno, pues vale, pues en el fondo me derratas claro evidentemente está Jamelín ahí, vale, es que yo creo que ya y todos estos cuentos de nuestra infancia to, forman parte de nuestro bagaje cultural. Ya no es que de hacer un homenaje, a, es que están allí.
0: No, no, están allí. Están allí, todos. Ah, tú hablas de la palabra, que es sí. curioso porque en este libro, volvemos otra vez a la puerta entreabierta, porque hablamos de eso porque es la culminación de toda una trayectoria y al mismo tiempo una sorpresa tremenda encontrar a Cristina, más en el aspecto fantástico mágico que, que en el aspecto del miedo, porque hay un miedo pero es, no, es el, no es lo es fundamental es un miedo gustoso como no lo es un miedo sí. gustoso ¿eh? Eh, pero el lenguaje aquí tiene una importancia tremenda, aparte de la experiencia de Cristina, que es una adicta a los cucigramas eh, eh, si Cristina no ha escrito más novelas o más libros es porque estoy todo el rato es una enfermedad eh, que no se cura. eso o sea, Pero que aquí tú la, las expresas en, en tu libro, pero no haces, no haces la experiencia, yo me gustan los crucigramas y tú le das un significado al lenguaje. Pero esto no es, es nuevo en tu obra, ¿no?
1: Bueno, no, el, el, el primer cuento... Hay ah, no, tienes que... un cuento que es... El, el, el de la ventana del jardín. Claro. Eh, que que Tomás es... ya palabra. Sí, sí. El primero, fíjate, sí. el, el primero que escribí... No, no, sí, sí, sí,
0: y está totalmente relacionado. Sí,
1: ¿Eh? hay que hablar con un lenguaje sí. que es el mismo, pero exacto, diferente. Sí, exacto, sí. 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 No, la palabra, a mí siempre, lo que pasa es que de una forma tan clara, el primero y, y, y la, la, la ventana y la puerta... Pero siempre, por ejemplo, en tanto el Lúnula y Violeta, como en muchos, siempre he rendido tributo y, y, he, y he explicado mi admiración por los narradores orales. Esto siempre lo he hecho. Sí. Que me encanta la gente que sabe contar las cosas. Y bueno, que, que a lo mejor luego no saben escribirla, o al revés. Pero yo aprecio mucho a un narrador oral con el dominio de las pausas, de la entonación, todo esto. Me parece un arte, no en extinción, porque seguirá existiendo, pero que quizás no es apreciado. Porque bueno, siempre es efímero, hay gente que cuenta cosas con gracia. Sí, pero la gente... Tú me hablaste ¿por qué otro no día cuides? de una
0: persona, que no voy a nombrar ahora, que viste ayer sí. y que contaba las cosas... Mónica, y Claro, ella, ella, sabe ella sabe se sí, daba se cuenta, cuenta de esa cualidad. Es como la gente que dice, voy a encontrar un chiste y no sé contarlo, ¿no? y no sabe contarlo. Y otro, que el chiste es una tontería, pero lo cuento de una forma... Sí, que es que ayer me...
1: tuve la suerte de asistir a... <risa> <risa> bueno, estuve comiendo con unos amigos y... Y ella, la amiga, contó unas cosas fascinantes que, que todavía no me he olvidado. Es decir, me he despertado a mitad de la noche recordándolas. Es un narrador oral y es lo mejor del mundo. Y bueno, es un arte. Que claro, que quizás no se aprecia tanto porque es tan efímero como, como un buen plato, ¿no? Que se he ha hecho, queda el recuerdo. Pero yo siempre he respetado mucho eso. Y lo bien que se lo pasa a uno escuchando a alguien que sabe narrar.
0: Pero tú no cosas. es una experiencia
1: que de pequeña… Sí, 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 ya lo sabes, sí. De pequeña yo tuve mucha suerte de… yo vivía en un pueblo, bueno, porque a Lins de Mar ahora la gente les parecerá a Hollywood y Broadway y todo eso, pero era un pueblo en aquel momento, ¿no? Y, bueno, pues las, los días eran muy largos, el colegio era larguísimo, todo era muy largo, y el invierno eterno, entonces, bueno, pues… pues, pues o sea, jugabas, te inventabas juegos, era una infancia bastante sí, creativa. Sí, sí, sí. Y todo eso, y luego yo tuve la suerte que eh, una señora maravillosa que trabajaba en mi casa como niñera nos contaba historias todo el rato, historias, que yo no creo que se las inventara, sino que simplemente las había recogido, eran leyendas, eran sucesos tremebundos que habían sucedido, no a sé saber dónde, y bueno, pues realmente eh, las hermanas... La escuchábamos, pero claro, claro, las hermanas somos distintas. Yo le tengo un agradecimiento total. Alguna de mis hermanas no se acuerda y otra dice que no podía dormir. Un insomnio le, le produjo... Bueno, pues a mí no, yo dormía estupendamente con el miedo gustoso. Este. Ahora es cuando no duermo, porque ahora, pues debe ser una cuestión de edad, tengo problemas con, con, con dormir. Ya no pero, es gustoso. Ya no es gustoso ahora el insomnio. Pero entonces sí, porque yo dormía acunada por aquellas historias de sucesos acaecidos en el maresma, sí, sí. con nombres y apellidos que ella nunca decía, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Y luego también decía, así me lo han contado y así lo cuento. Y no había manera de saber de dónde sacaba de quién era el autor de este arsenal de, de prodigios y espantos con, con el que nos íbamos a la cama. Sí, sí. <ríe> ah, yo me, me encanta recordar eso.
0: ¿Tú crees que... Mmm has cultivado el género del cuento, que es un género muy arriesgado, muy difícil, y no solo muy difícil, sino que a diferencia de en América Latina, que los grandes narradores son cuentistas, no, no, no solo Borges, hay una cantidad de narradores de novela breve, de cuento, eh, bueno, puedo citar incluso un moderno como César Aira, que todos son novelitas de 90 páginas, o Bellatina en México, son novelas de 90 páginas. Pero tú, en el momento que lo estabas haciendo que además había una tradición de cuento en España bastante triste, porque eran cuentos totalmente... Había buenos cuentistas, ¿eh? Incluso Aldecua tiene buenos cuentos, pero todo es una cosa muy realista, muy... ¿Tú cómo te planteabas decir por qué escribo cuentos? Aparte de... Es que no me
1: lo planteé... Bueno, aparte de todo, tú también eres cuentista, ¿eh? quiere decir... Que... Con perdón. <risa> en el buen sentido. Quiere decir que sí. Es que no me lo planteé. Yo me pareció en aquel momento que el cuento era un género que era pues no sé, era como la, 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 el envoltorio, el camino en el que yo me sentía a gusto y no me pregunté nada. Yo quise hacer, esto lo no sigo haciendo, lo que yo quería hacer. Y bueno, pues, eh, y ahí estoy todavía, pero es lo que yo quise hacer, o sea... Porque una puerta entreabierta este. es
0: un homenaje al cuento. ¿Cómo? La puerta entreabierta claro, es un homenaje claro, al cuento. Claro, claro, bueno, no, es que... Mejor dicho, es un homenaje a como dentro de una novela, se puede al mismo tiempo hacer cuentos, sí, porque es una novela. Sí,
1: sí, sí ¿no? pero llena de cuentos.
0: Pero llena de cuentos. Sí. y que El hilo narrativo
1: sí, 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 son sí.
0: los distintos cuentos, que como dices tú, unos inacabados, que te dejan insatisfecho. Sí, otros Pero lo, lo,
1: lo, lo, las narraciones del principio son reales. O sea, toda la historia de lo que van contando ahí de las hermanas Fox, por ejemplo, sí, que eran las no, claro inventoras sí, del, sí, sí. Del, periodi digo, del periodismo del espiritismo moderno, que sabían, eran unas hermanitas muy joven, 15 años, así una 15, otra 13, que, clac, muy muy desgraciaditas, muy solas en su casa de Y Entonces aprendieron a mover los huesecitos de los pies, como un juego, de una manera muy rara. Entonces, un día que se sentían solas, fueron a su madre, y, ta, hicieron los ruiditos, y la madre asustada dijo, oh, son los espíritus. Y a partir de ahí... La primera crédula fue la madre, pues nació una nueva religión. O sea, las chicas inventaron que decían: espíritu, di algo, entonces, un huesecito o dos, y sí o no. Pero a mí lo que me fascina de esta historia, y por eso la incluí, es que a veces las hermanas Fox, bueno, que al final, en, todo esto es histórico, ¿no? En el año, cuando ya eran mayores, se ve que los remordimientos las mataban, entonces. Eh, en la Academia de Música, creo, de Nueva York, reunieron a los creyentes para confesar que todo había sido un engaño. Entonces, dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, que la mayoría de creyentes se negó a creerlas. Eso me parece muy interesante porque, claro, les había brindado la, la ocasión de comunicarse con sus seres queridos. Eso, ¿Estás bien donde estás? Un, un hueso, sí, vale. Este, ¿quieres volver? dos huesos, no, por ejemplo ¿no? entonces, claro, ¿cómo iban a aceptar que no? y bueno pues esta historia es real y luego hay, hay algunos que esta historia lo, lo, la oí de, de pequeña no de adolescente, me gustó mucho sobre las hermanitas Fox estas que a veces ellas pues sí, era toda una trampa y un, una estafa, vaya pero a veces mmm, ¿quieres? no sé cuánto ¿estás bien? ¿dónde estás? ¿quieres...? Eh? Y antes de que ellas movieran o, o hicieran sonar los huesos de los pies, se oía un sonido. La puerta entreabierta. que a veces se cuelan cosas.
0: <risa> pero, yo, yo mencioné en uno de mis fantásticos artículos, <risa> eh, digo en broma, como es lógico, eh, pues son muy buenos, la relación bien. con Cortázar, que bueno, no es necesario que tú hayas leído Cortázar, pero es curioso porque Cortázar tiene un tema obsesivo, que es el de las puertas entreabiertas, de la pecera, por ejemplo. En... Eso
1: lo citaste en La sí, Vanguardia. Sí. Yo, claro, naturalmente, conozco a Cortázar. No conozco lo que citaste, pero lo tengo allí sí. para conocerlo, porque, claro, si tú has visto una relación, pues me interesa mucho verlo. Claro, naturalmente conozco a Cortázar Pero esto en concreto, que ahora no recuerdo el nombre Era un nombre raro Bueno, uno es a Holotel, sí Exacto, yo Hotel. no lo recuerdo La Holotel es oh, curioso no. porque, claro
0: En su novela está metida en una esfera Que no te he preguntado
1: Por qué unos personajes prefieren que se llame esfera Y otros bola Bueno, porque de Ademirozka Que supuestamente va de profesional cuando, cuando Isa dice A ver, no ve nada Dice, por favor, no Bueno, y de repente la mira y dice ¿Usted... Muy, está usted muy delgada y tirando bajita y dice bueno vale pero es que esto me no ve usted porque no no deja que lo diga la bola está ya furiosa y Krause dice <ríe> la esfera porque bueno pues supongo que los no no supongo no lo sé los profesionales de este asunto le llaman esfera claro. solo los que no sabemos digamos, la bola, mágica, bola. Lo sí.
0: sí sí en, en tu último libro que es la puerta entreabierta que yo creo que hay dos elementos uno bueno, es un elemento que quizá no, no debería tocarlo mucho aquí, pero Cristina tuvo la muerte de su marido, que fue un traumatizante, y le paralizó, la paralizó durante mucho tiempo. Un caso parecido a la de María Matute, ¿no? que también estuvo muchos años sin. No creo que fuese la única razón, pero fue una razón de, de parálisis de, de escritura. Y aquí, de pronto, esa esfera, que significa. Porque claro, es que significa tantas cosas estas esferas, es que es un libro que Yo, la primera vez que lo leí, me quedé muy desconcertado, ¿eh? desconcertado, porque digo, aquí hay mucha Cristina, pero no es la Cristina que yo conozco. Luego lo vuelvo a leer la segunda vez y digo, hay una cantidad de significaciones que se me han escapado, que se habían escapado, ¿no? y, y, y bueno, todas ellas. Entonces, esa esfera, ese mundo cerrado, que es el mundo que, en el caso de Cortázar, es una pecera, ¿Eh? donde una pero aquí es al revés en, la, en el caso de Cristina es cómo sacan porque la pobre mujer la pobre pitonista la pobre que ha metido la pata y, y quiere ayudarla a que salga ¿no? y luego la relación con su amado eh, ¿qué relación hay con esta persona? con Baltus sí primero un nombre que es curioso hay ¿eh? un Baltus que es un pintor claro sí,
1: pero con H Baltus tiene un aquí no sí. pues mira Baltus es un nombre que me gustó bueno es un y bueno pues en, pues Baltus en el fondo en aquel momento es un protector una sí y además tengo que decir que tengo amigas que se han enamorado de Baltus que me han dicho oh, qué estupendo quiero a Baltus me han dicho no ¿Qué? es uno de
0: los personajes más eh, porque sí. la relación es muy curiosa no sí sí pero
1: bueno vamos a ver la visto así disminuida y tal y cuando la ve así es que la ve su tamaño real le gustará o no y también está Miroslav que aquí no quiero decir nada claro. Miroslav el gitano errante sí. bueno sí la verdad es que esta chica Isa
0: pero los gitanos no es obvio pero él el... es el que uno se siente inmediatamente atraído mientras que Baltus sí, sí. hay una mezcla de protector ¿No? Y de... Exacto, es
1: que aquí hay, hay es una chica con tres hombres, tiene mucha suerte Isa. Tiene. Bueno, o ninguna. Tom, o ninguna. <ríe> tiene a Tom, al que no vemos, Exacto. pero que, del que se habla, sí. que es el, el chico más guapo de la redacción y tal, tal y cual. Tom, Tom, Tom y tal, y que justamente el día que ha quedado, por fin, con él para tomarse una copa al cierre del periódico, le pasa lo que le pasa. Y, eh, vale. Tom, uno, luego Baltus. Y luego aparece esa estrella que es Miroslav, el gitano errante. Sí. Que además él dice, no, yo ya sé que lo de gitano errante pues es absurdo. Gitano, pero bueno, a mí, eh, sí, y, y hay cosas que no voy a revelar porque claro que tú sabes cuáles son la relación entre Miroslav. Bueno, pero bueno, de repente, ¿cómo hemos dejado el libro? Yo creo que Isa está confusa. Desea ver a Baltus Tom le dice, ¿por qué no hacemos un libro juntos? Le dice, pero no se le ve y de repente eh, Miroslav ve que es un hombre muy atractivo, que Miroslav, que no le ha conocido. Ahí entramos en el mundo de los sueños. No, es que no quiero decir más, porque no quiero estropear mi propia obra. Bueno, pues los sueños no mucho. Yo, de los ¿no?
0: sueños no, porque tú hablas contra los sueños. Hay incluso una declaración tuya.
1: Sí, sí no claro, claro. En la
0: cual dices, ah, y yo estoy de acuerdo claro. contigo, que no hay cosa más barata que, sí, que recurrir no, no, a, a no, los no. sueños. Eh,
1: no, claro, no, no pero acuérdate que ella soñó un cuento y sí. se interrumpió de golpe, no quiere decir más. ¿Por qué? Sí. Sí, porque sí. hubo un ocupa en su sueño. Pero no, sí, sí. Vale. Pero no, no, sí. Pero, no, eso dices es, <risa> es verdad, porque hay un momento que parece que toda esta locura, esta fantasía, se ha acabado y entonces ella hace una declaración de principios que es la mía. O sea, yo me manifiesto por vía de Isa. Dice, no, esto no ha sido un sueño. Dice, además, me molesta mucho la los cuentos, las historias, que después de vivir eh, momentos maravillosos, oh, ha sido un sueño, no me vale, no a mí tampoco. Y tampoco me vale aquella otra de que tú has estado en un espacio sí, no sé sí. dónde y que al llegar todo está igual, si los has dejado así con un cigarrillo, pues están así, ¿no? no, y no se han dado cuenta de tu ausencia, no, no me vale. Y en efecto, ella ha estado, lo que pasa es que han sido pocos días muy, muy dilatados por por las experiencias que ha tenido, eh, posiblemente los días más importantes de su vida, y bueno, por una suerte tremenda de cambio de, de vacaciones y tal, nadie se ha dado cuenta, sí. de, pero, pero, pero el tiempo ha pasado, ¿eh? o puede justificarlo, que es distinto, y además vuelve cuando tiene vacaciones. O sea, pero si sí es verdad, esa explicación tan barata y tan fácil de ha sido un sueño, no, no, no Entonces, se puede utilizar. De alguna manera tuve un sueño, vale, a mí el mundo de los sueños me encanta, pero toda una historia de fantasía y de mundos si y luego decir no, me he despertado.
0: Sí, sí. Además sí.
1: normalmente se despiertan con algo, siempre deja la duda, no, con algo que se han traído del mundo de los sueños, o sea, en los cuentos tradicionales era, pues una, qué sé yo habían recogido frambuesas o zarzamoras y, y de repente con las manos manchadas, sí, sí, sí. pues aquí es al revés. Aquí, esto me lo hizo notar un, una lectora, yo no me había dado cuenta. Aquí es al revés, aquí no se trae nada de, de la aventura, al revés, es ella la que envía sí, ese libro.
0: Sí. sí, sí, está bien visto. ¿Para que,
1: Sí, me lo dijo sí, sí. una escritora que se llama Flavia Compañ, y lo cito sí. porque está muy bien visto. Sí, sí. Dijo, oh, qué curioso. Dijo, porque fíjate, es la primera. No había caído, pero derechos de autor. Lo dijo Flavia Compañ, yo lo hice, pero no era consciente.
0: Bueno, eh, el problema la, la última novela de Cristina es una novela que no, no termina, o sea, termina, tiene un sí, final, ya final, Pero que promete, no sé, hay una cosa muy misterio, por ejemplo, la hermana, la periodista tiene una hermana y la hermana es como casi 19 años más joven, sí, más sí, mayor. Sí, sí, sí. Esto bueno, puede prometer nuevas eh, aventuras. Eh, pero el problema está que de la misma forma que... El libro de Cristina acaba y no acaba del todo y yo tengo que terminar porque Cristina nos va a leer una, una pieza inédita
1: y, y si no nos quedamos sin pieza. Ah, pues es verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Muchas gracias. <risa> Me había olvidado completamente de la pieza inédita, pero que tengo aquí. Bueno, es inédita, pero ha sido leída alguna vez. Una vez la leí yo en Barcelona… Tú también leíste un cuento, éramos muchísimos los que leímos cuentos y, y todos abreviábamos. Sí, Nadie escuchaba al otro. <ríe> no, porque estaba pendiente del suyo. No, yo recuerdo perfectamente el tuyo. O sea, que, no, lo que sé no. porque
0: Marcet estaba muy impaciente sí, 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 de que sí, los demás sí. escribiesen también.
1: <ríe> sí, 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 sí. sí, Bueno, pues fue esto. Y luego después yo tuve la suerte de que, eh, bueno, no ha sido publicado, pero a raíz de esta lectura se lo propusieron a una actriz con mayúsculas, que es Monserrat Carulla, yo en Cataluña es conocidísima, yo creo que en toda España, porque es buenísima, sí, sí. y parece que lo leyó en Madrid, en forma, no sé dónde, supongo que lo leyó maravillosamente, no pretendo compararme. Bueno, entonces lo que pasa es que yo voy a abreviar, voy a leer cuatro páginas, pero son diálogos, pero voy a abreviar porque si no sería largo. Y voy a decir situación. Por cierto, este cuento que aparecerá en mi próximo libro de cuentos, lo escribí hace un tiempo y lo reservé. Cuando salió Parientes Pobres del Diablo, no me cuadraba meterlo allí, lo guardé en todos los cuentos, no lo incluí porque era un cuento inédito. Y, eh, bueno, pues lo guardo para mi, mi próximo. Se llama Hablar con viejas… Y situación, porque me salto así una página y media, situación, Ah, era antes de que se sucedieran estos desahucios tan tremendos que están ocurriendo, pero desahucios han habido siempre, y no se trata de desahucios de bancos, sino simplemente una chica, Alicia, que está pasando muy mal momento, queda eh, porque la van a desahuciar por impago de su piso a la, a la dueña. Ha quedado en un bar de Barcelona que se llama Bar París ha citado a un amigo suyo Andrés que hace años que no ve pero recuerda que a Andrés le gustaba a ella se ha puesto sus tejanos más ceñidos se ha abierto la blusa de seda de una forma pues bueno muy estudiada eh, la ha por teléfono ha dicho que damos ahí vale muy bien llega allí pide un whisky lo espera piensa decirle oye me han amenazado con un lanzamiento, déjame dinero, ¿estás segura de que Andrés, que siempre estuvo medio enamorado de ella, se lo va a dar? Pero ¿qué pasa? Andrés no se presenta. Bueno, entonces la camarera en un momento le dice, suste usted Alicia? Sí, y le han dejado un recado por teléfono de un tal Andrés, no va a venir. Y Alicia en aquel momento se siente como una idiota, sale, ha pagado 4.50 por el whisky. Tenía 10 euros, le quedan 5 o 60, no sé cuánto le queda, muy poco, es todo su capital. Andrés era su última oportunidad. Cruza la calle, París, se queda en una alpargatería que existe de verdad, mirándose en el espejo, sintiéndose idiota, sobre todo pensando que esto le ocurre por mema, por haber pensado en una serie de televisión que decía que luego cambiaron al responsable, no se la dieron por haber creído a la dueña de la casa, a Alicia, no te preocupes, todos hemos sido jóvenes, y luego por haberle soltado al Rottweiler, del administrador, total, que al día siguiente la desahucian. Y está allí, frente al escaparate, diciendo, sintiéndose idiota, se le ha caído el mundo, y pensando que lo tiene bien merecido por confiar en su estrella, por idiota. Y este cuento que se llama Hablar con Viejas, en aquel momento aparece una vieja. ¿Puede ayudarme? O yo de pronto. Se volvió disgustada y vio a una vieja. Vestía un traje floreado y le sonreía. No le pareció que necesitara dinero. Soy diabética y a veces no distingo los colores. ¿El semáforo está en verde o en rojo? En verde, dijo Alicia. Ayuda, pensó, ayuda. Aquella pobre mujer también necesitaba ayuda. «Cruce conmigo», añadió, y le ofreció el brazo. La vieja volvió a sonreír. «Qué amable eres, niña. Yo vivo aquí mismo, ¿sabes?» Se encontraba de nuevo frente al París, pero la vieja no le había soltado del brazo. Avanzaron unos cuantos metros. «Gracias, muchas gracias. Esta es mi casa». Alicia se sintió algo mejor. «¿La buena obra?» Por unos segundos había llegado a olvidarse de sus problemas. Miró la casa» una portería del ensanche que conoció tiempos mejores la vieja por lo menos tenía casa ¿quieres pasar? ¿te gustaría tomar algo? pobre mujer, pensó Alicia está sola necesita hablar y todavía es más confiada que yo misma ¿cómo se atreve a invitar a una desconocida? lo siento, dijo y miró el reloj de, de pulsera me esperan a cenar durante toda la mañana había fantaseado con la noche. Andrés, vencida a su sorpresa, le extendía un cheque. O quedaban para el día siguiente a primera hora. En cualquier caso, anulaba sus obligaciones y la invitaba a cenar. Una amiga en apuros merecía toda su atención. Pero nada había salido como deseaba. 5.40. Ese era su capital. La última oportunidad se saldaba con cinco euros cuarenta. Otro día será, dijo la vieja, sacando unas llaves del bolso. Me llamo Ro, Rosa María, pero siempre desde pequeña me han llamado Ro. Ro le pareció encantadora, una vieja encantadora. Vivo en el quinto. Alicia imaginó el quinto. Un piso inmenso, lleno de recuerdos. Un piso típico del ensanche. La galería y el comedor en un extremo. El dormitorio principal en el otro. Y un largo pasillo que Ro Recorría con esfuerzo infinidad de veces al día Ro se dijo Rosy sí era su última oportunidad Bueno, subiré un ratito, solo un ratito La cara de Ro se iluminó de alegría Abrió la puerta y llamó al ascensor En el quinto, repitió No todo estaba perdido Ro parecía tan feliz que quién sabe Si ya le contara su tragedia Dinero no a las viejas no les gusta desprenderse de dinero, pero compañía sí, seguro que le ofrecía su casa, que insistía en que se fuera a vivir con ella y por unas semanas al menos ya no tenía a quien acudir. Al día siguiente se encontraría en la calle, aunque tal vez pensó en algo terrible, tan terrible y vergonzoso que se odió con todas sus fuerzas, pero no había sido un pensamiento, solo una visión, un flash, dinero… Billetes y billetes escondidos en cajones absurdos, en la cocina, junto a las bolsas de basura, en el cuarto de baño, entre rollos de papel higiénico. Las viejas eran así, escondían sus bienes y luego se olvidaban, y solían tener joyas. Recordó fugazmente a su abuela, «Ven, niña, te enseñaré mis joyas», y pocos días después de su muerte, billetes olvidados, apareciendo en los lugares más inverosímiles». «Bueno», dijo Ro, «esta es tu casa». Era grande, atiborrada de objetos y un tanto desordenada. Alicia siguió a la vieja por el pasillo hasta llegar al comedor. Estaba en penumbra, con las cortinas de la galería corridas. La vieja encendió la luz y le ofreció una silla. «¿Cómo te llamas, guapa?» «Alicia». «Qué nombre tan bonito». «Sí». Ro era encantadora. Ahora abría un mueble bar años 50 y sacaba dos copitas y una botella de Jerez. Alicia volvió a sentirse repugnante. Robar a viejas. Eso era todavía peor que intentar seducir a Andrés. Bebería el Jerez y se iría. De vez en cuando me gusta conversar con vosotras, las jóvenes. ¿Te apetecen unas pastas? Abrió una caja metálica y dispuso con todo cuidado media docena de galletas en un plato de loza. Alicia cogió una. No había comido nada desde la mañana. «Y cuando quieras, pásate por aquí. Salgo poco y será siempre muy bien recibida. «Sí, era una vieja risueña y amable. Tal vez la visitaría antes de lo que imaginaba. Al día siguiente, con las maletas y lo que le dejaran sacar del piso. «¿Y usted, Ro?», dijo apurando el Jerez, «no se siente muy sola en una casa tan grande». ¡Oh, no! La vieja se puso a reír. Estoy acostumbrada. Aunque sí, es grande. Y a veces pierdo las cosas. La vieja miraba ahora a su alrededor buscando algo. ¡Hija, hazme un favor! ¡Ayúdame a encontrar las gafas! Las he dejado por aquí hace un momento. En el aparador, quizás. Alicia se levantó. En cuanto diera con las gafas, le haría una propuesta. Un favor recíproco. La vieja la trataba como si la conociera de toda la vida. Y la casa era inmensa. Una habitación. Tan solo necesitaba una habitación. Por un tiempo. «Aquí están», dijo. Y de pronto, con las gafas aún en la mano, se quedó perpleja. En el aparador, junto a las fotografías amarillentas, cajitas de plata y flores de porcelana, acababa de distinguir un cuenco de madera, una ensaladera en la que se leía «Recuerdo de Mallorca» y en su interior… Rosarios, pulseras, botones, chucherías, un montón de viejas monedas de dos reales. Y estaría soñando unos cuantos billetes de 500 euros. Gracias de nuevo, otra galletita. 500 euros. Los billetes de 500 euros no circulaban demasiado. Tal vez la vieja no conociera su valor o lo hubiera olvidado. Lo cierto es que los tenía ahí, en el cuenco de madera... Mezclados con baratijas, rosarios, monedas inservibles. Por lo menos habría cinco o seis, tal vez más. Seis por quinientos, prácticamente lo que debía. Esa sí era su última oportunidad. Mañana, antes de que la sacaran de su casa, ella pagaría. Y no se trataría de un robo, solo de un préstamo. En cuanto pudiera, le devolvería hasta el último céntimo. Iría pagándole a plazos, dejando el dinero en el buzón, en un sobre, sin remite ni firma, porque no volvería a ver a la vieja. Aunque, Alicia, dijo Ro, ¿te encuentras bien? Alicia. Había cometido el error de dar su nombre. Eso probaba que no tenía intención de robar, pero era dejar una pista. Recordó a la camarera del bar París... Es usted Alicia, una vieja que acusaba a una tal Alicia y una camarera que recordaba haber transmitido un mensaje a una mujer llamada Alicia. El imbécil de Andrés. No solo la dejaba plantada, sino que la identificaba en los ojos del barrio. Sí, Ron, no es nada. Fumo demasiado y a veces te daré caramelos de regaliz. Son buenos para los bronquios. La vieja desapareció por el pasillo. Alicia respiró hondo. No sería un robo, se repitió solo un préstamo. Nadie la había visto subir. La casa no tenía portera, ni se habían cruzado con ningún vecino. Y además, ¿quién creería la vieja? ¿Billetes de 500 euros en el lugar más visible del comedor? Lo más probable es que ni siquiera lo recordara. No decía que perdía continuamente las cosas. Ro olvidaría su nombre de la misma forma que había olvidado una pequeña fortuna en un cuenco. ...tenía que decidirse... ...ahora... ...se levantó, cogió los billetes... ...siete, estaba salvada... ...y los guardó en el bolsillo... ...no le dio tiempo a volver a la silla... ...le había parecido oír los pasos de la vieja... ...y se agachó... ...fingió un problema con el tacón de sus zapatos... ...en el suelo... vio una muñeca rota y un osito al que le faltaban los ojos... ...no los encuentro, dijo la vieja... ...y estoy segura de que ayer compré una bolsa en la farmacia... Alicia le mostró el osito. «¿Tiene nietos?» preguntó. Su voz había sonado clara, natural, como si no tuviera nada que ocultar. «No», dijo la vieja. «Mi hijo no me ha dado nietos». «Un hijo». ¿Sabría el hijo que su madre tenía su pequeña fortuna olvidada en un cuenco que invitaba a Gallitas y Jerez a la primera desconocida? ¿Y su hijo viene a verla a menudo? Era una despedida, una cortesía. Alicia acababa de coger el bolso y se disponía a dejar la casa. Lo que menos le podía importar en aquel momento era si su hijo cumplía con sus deberes de hijo. No, dijo Ro, venir no viene, ¿por qué tendría que venir. No le vio la expresión. La vieja le había dado la espalda y agarraba el extremo de las cortinas que separaban el comedor de la galería. Mi hijo vive aquí, conmigo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Descorrió enérgicamente las cortinas y el tintineo de las anillas se confundió con sus últimas palabras. Aquí, conmigo. A Alicia se le nubló la vista. ¿Qué era aquello? ...tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. «Te presento, a Alicia», oyó. Un hombre deforme, agarrado a unos barrotes... ...la miraba con la boca babeante. Era un monstruo, una bestia, un gigante. Tenía la cabeza bombada, los ojos sin expresión... ...el rostro lleno de pústulas. El bolso fue lo primero en estrellarse contra el suelo. Enseguida le siguió el cuerpo de Alicia... Lo último que recordaría el día siguiente sería la voz de Ron. «Trátala con cuidado, hijo. Las muñecas de carne son muy delicadas». Pero, pero no podía ser cierto. No era cierto. No había sido más que una terrible pesadilla. El peor sueño de toda su vida. Alicia se encontraba en la cama, con los ojos aún cerrados... ...y oía el forcejeo de una llave contra la cerradura... Ni siquiera se han molestado en llamar, murmuró. Bien, que me expulsen, bendito desahucio, todo mejor que... De pronto sintió el contacto de una mano áspera y peluda y despertó de golpe. Era de día, pero no estaba en su cuarto, entre las sábanas de la cama, sino echada en un jergón en el interior de una jaula inmensa. Ro acababa de abrir la puerta y depositaba una bandeja en el suelo. Ni siquiera la miró. Me voy a la parroquia, hijo. Salió de la galería enrejada y cerró el candado. Y a ver cuánto te dura. Cada día está más difícil encontrar a alguien. Y las chicas de hoy saben latín. No les gusta hablar con viejas. Antes de que corrieran las cortinas... Alicia alcanzó a ver sobre el aparador el cuenco de madera. Ahí estaban los billetes de 500 euros... Los rosarios, los botones... El montón de moneda de dos reales, su reloj de pulsera. No quiso ver más, cerró los ojos. Sintió un aliento fétido muy cerca de su boca y deseó morir. Pero ya el hombretón la había alzado en el aire y la mecía, como a un bebé, como a una muñeca querida. Ya está.